1: Yo creo que una de las cosas que te da la antropología es la capacidad de ver que cada cultura tiene cosas muy positivas que de repente si no tienen esta estructura de legalidad se pueden volver negativas.
0: Marta Lamas es referencia obligada para reflexionar sobre la realidad de México. Etnóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia Hizo maestría y doctorado en Ciencias Antropológicas en la UNAM Y actualmente es profesora del Departamento de Ciencia Política en el ITAM Pilar del movimiento feminista en México desde la década de los 70 Su mirada antropológica de formación psicoanalítica Incide en nuestros días como un gran angular de largo alcance Que se nutre además por una larga trayectoria periodística
1: los saludo con gusto y les doy la bienvenida más cordial a este acto, en especial a nuestros admirados y queridos amigos, Marta Lamas y Eduardo Galeano, que han distinguido al centro Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano al aceptar recibir el premio Amalia Solórzano de Cárdenas 2012. Este premio, como saben ustedes, se concede a quienes han entregado se han entregado a causas que benefician a la humanidad e impulsan el progreso mundial
0: nos reciben las oficinas de la revista debate feminista en un callejón de San Ángel subimos a un segundo piso bañado de silencio que se abra esa puerta leemos en un cartel y entonces iniciamos la entrevista de esta semana con Marta Lamas Marta, ¿desde dónde pensar a México
1: para entenderlo? Bueno, yo como antropóloga, pues desde la cultura y muy concretamente a partir del lazo social. El lazo social es ese vínculo que tiene una sociedad con los integrantes de la sociedad, con todos los individuos, todas las personas, y que es muy distinto del vínculo familiar. En México tenemos una tradición familiar de la gente hace cosas por la familia y si eres parte de la familia te protegen, te apoyan, te dan dinero. Pero a veces el vecino, el desconocido, el otro, el diferente, no nos importa en la misma manera. Entonces estamos viviendo una etapa de muchísima insolidaridad social, poca solidaridad se habla mucho de esta erosión del tejido social y justamente para retejer ese tejido social uno de los hilos fundamentales es el lazo social y el lazo social implica desde actitudes y obligaciones ciudadanas entre nosotros así como políticas públicas desde el Estado es decir, implica un, un giro y un cambio en la mirada entonces toda esta problemática que es la patología del vínculo social, que es lo que estamos en este momento viendo las consecuencias dramáticas en actos de una, te diría yo, crueldad innecesaria, porque bueno, antes había asaltos y había robos, ¿no? ya hasta había de repente homicidios, pero pues venían y mataban a una persona y le daban un balazo. Ahora lo desollan vivo, le, le cortan miembros, lo decapitan, entonces... Toda la problemática tremenda y dolorosa que estamos viviendo en México pasa por este deterioro brutal del vínculo social, del lazo social. Llegamos y vimos los autobuses que estaban totalmente destrozados, a balazos, a la altura de las ventanillas, a la altura de las parabrisas, abajo, las llantas ponchadas. Eh, sangre dentro de los autobuses sangre así coagulada coagulada pues eh, o sea no era sangre así de una gotita era sangre en, en cantidades
0: ¿tú crees que los sucesos de Ayotzinapa los de Tlatlaya y en Apatzingán son una expresión
1: de todo eso o a ti qué te están diciendo sí no me están diciendo varias cosas eso como un digamos como un fenómeno compartido pero me están hablando de una falta de estado de derecho, me están hablando de una ausencia de ley y de una falta de respeto a la ley muy impresionante, ¿no? Me están hablando de una carencia de sistemas de seguridad social que permitan que las personas puedan trabajar y sentir que tienen este, acceso a servicios médicos y a, a guarderías, a cuidado de los ancianos, ¿no? Entonces, tenemos dos problemáticas. Una, digamos, que pasa por la subjetividad y otra que pasa por la institucionalización. Entonces, por la subjetividad, todos estos cambios están haciendo seres humanos con una distancia y con una capacidad de, de crueldad y de matar de unas maneras distintas. Un, una revisión de cualquiera de las expresiones de la cultura popular te dice que en México siempre ha habido lo que... este Canción ranchera de Camino a Guanajuato dice: La vida no vale nada, ¿verdad? Entonces, la vida no vale nada, la muerte, todo eso, pero era de unas maneras distintas de los de ahora. Y luego tuvimos, hace un siglo, un estado en donde el tema de la beneficencia social, el, el cuidar por los otros, el crear instituciones, el que hubiera seguridad social, fueron prioridades. Y con este desarrollo del capitalismo se ha ido pensando pues, que hay que achicar el Estado, que hay que reducir los beneficios y lo que en un momento determinado parecía un Estado de bienestar social, ¿no? pues ahora cada vez está volviendo un Estado que le pasa a las familias muchas de las responsabilidades que debería de tener él. La noche de ayer fue asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, Marisela Escobedo, quien encabezaba una protesta por el esclarecimiento del homicidio de su hija, quien era Rubí Marisol, frente a este inmueble. A eso le sumas los niveles ya tradicionales de corrupción y de impunidad, ¿no? Y el que de veras, en México la ley no cuenta, la gente no obedece ni las esenciales de tráfico y uno como ciudadano o ciudadana, ¿verdad? Te cuesta de repente entrar al carril del periférico porque los coches van hechos las mochas, no hay esta cosa mínima de cortesía cívica, de ciudadana, de bueno, es tu turno, es mi turno, el hacer cola, el, el respeto a toda una serie de cuestiones básicas. Entonces vas a ver... Esos procesos de la subjetividad que se agravan cuando tú no tienes una armazón institucional y un respeto por la ley, porque, bueno, Freud lo decía, no podemos esperar que el ser humano sea así un ser sin pasiones negras y sin esta voluntad eh, de poder y sin, eh, el, el, digamos, el instinto de muerte, ¿no? el tánatos, eso está ahí presente, pero justamente la, 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 la estructura social desarrolla mecanismos para contener la agresión, para contener la rivalidad, para contener la ambición, la envidia, todas esas pasiones humanas que están en todas partes del mundo. Pero aquí tenemos una carencia en términos de esas estructuras y en términos culturales no tenemos internalizado... Un deber ser que responde a una ley de esto no se hace. No se hace porque no se hace, porque se ve mal, porque afecta a los otros. No te paras en doble fila o en tercer fila en ciertos lugares porque afectas el tráfico. Aquí la lógica cultural es yo me chingo al quien puedo, ¿no? Y yo si puedo colarme me cuelo y si puedo adelantarme me adelanto y no importa que no sea mi turno. Entonces... Es una problemática muy profunda que tiene expresiones en la vida cotidiana a todos los ciudadanos, ¿verdad? En el sentir que o te cuidas o te agandallan, ¿verdad? En que no puedes tener confianza básica, en que las cosas van a funcionar dentro de ciertos esquemas de civilidad. Y eso en otro tipo de circunstancias como Ayotzinapa, como Tlataya, como Patzingán, pues te lleva al tipo de barbaridades que acabamos de, de presenciar. Pero hay veces que nos fijamos más en las barbaridades sangrientas y no en las barbaridades de todos los días pequeñitas. En la barbaridad de la señora que con su camionetota se para en segunda fila y le vale madres estar deteniendo todo el tráfico o el que se pasa el semáforo en amarillo y queda a mitad de la calle. ¡Órale! Todo responde a una misma una misma causa que tiene que ver con esta falta de interna internalización de, de la ley, del deber, de, de la responsabilidad, del mirar a los otros, del lazo social, de la solidaridad.
0: Marta, ¿tú crees que eh, bueno, durante décadas siempre se ha insistido en, que, en pensar que en la educación puede estar la solución a gran parte de estas problemáticas? ¿Tú apostarías por
1: eso, por la educación? Yo creo que, la educa que hay educación formal y hay educación informal. Y vemos que en la educación formal, el desastre educativo que hemos tenido, se está cobrando en este momento esta cuestión de la del va de maestros que no están capacitados, de lo que ha significado el deterioro de la educación pública. Porque cuando uno dice la educación, ¿a qué educación nos estamos refiriendo? A la educación de los hijos de la gente con recursos económicos que mandan a sus hijos al liceo franco-mexicano, al colegio americano, al colegio alemán, ¿verdad? Con unas colegiaturas de 20 mil pesos al mes. O estamos pensando en la educación pública. Y en la educación pública, tú ves lo que son las escuelas públicas en nuestro país, ¿no? Lo que son los chicos que están en secundaria o en preparatoria. Y es patético. O sea, no hay una educación en el sentido de que aprendan a razonar críticamente sobre las cosas que aprenden, que aprendan a hablar, a escribir, ¿no? La diferencia, yo, yo doy clases en el ITAM y doy clases en la UNAM, y yo puedo ver la diferencia de los alumnos que vienen de escuelas privadas a los que vienen de escuelas públicas y es una brecha. Entonces, claro que la educación es una fortaleza, pero ¿por qué la mayoría de la población de México no tiene acceso a su educación? Ir a clases, ir a pasar lista con un maestro que ni tiene interés o que le enseña lo mínimo, ¿verdad? A veces que enseña hasta con faltas de ortografía, ¿verdad? Eso no es educación. Entonces, ¿de qué educación estamos hablando? Mientras no tengamos una educación pública de calidad, de la misma manera que mientras no tengamos servicios médicos de calidad... ...este país no va a poder salir para adelante. Por otro lado está la educación informal... ...la que se da en la televisión... ...la que se da en las canciones... Y ahí también vemos, tenemos dos grandes televisoras, no tenemos una televisión pública de la calidad de la BBC, ¿verdad? Ni de la TV española, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que en términos informales estamos educando? Entonces, si tú prendes la televisión, es patético los programas que hay, ¿no? Entonces, tanto la educación formal como la informal estamos en el hoyo y no veo yo, digamos, una propuesta política sólida para mejorar también ese nivel.
0: México está inmerso en el proceso de la globalización y de una economía mundial donde las fronteras parecen diluirse. Las identidades, los deseos y las subjetividades se transforman y dan lugar a una mutación antropológica sin precedentes. Mañana, Marta Lamas profundizará en estas nuevas realidades desde la perspectiva feminista. Radio UNAM presentó
1: México en el aire Operación Miguel Ángel Ferrini
0: Equipo de producción Adriana Malvido,
1: Omar Telles, Alejandra Gómez y Jessica Trejo